0: Olá, você que está acompanhando mais a minha podcast do MR lançamento Eu sou o Gabriel Tascor e estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras com o Marcelo Brajão,
1: cop e mestre da MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Vamos que vamos para mais um episódio. Cruzamos a barreira dos 100 episódios. É isso. Estamos no episódio 101. É isso. One. a 1 O Copo 101! Vamos lá! Então é isso, então pra começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco que a gente falou no episódio número 100. No episódio número 100 foi talvez um dos episódios mais importantes da minha e da sua vida, porque eu mostrei como a gente chegou no episódio número 100 e por que isso pode mudar completamente a sua vida, se você absorver o aprendizado que tem ali e aplicar na sua vida todo dia. É tão simples quanto isso que eu falei no último episódio. Então, depois de assistir ou ouvir esse aqui, você vai no anterior, que a parada é louca. É isso. E o que a
0: gente vai falar nesse episódio?
1: Rola pedra. É... A gente vai falar de uma, de uma porção de perguntas. É, na verdade, a gente vai falar sobre por que os melhores resultados em qualquer área da vida começam com as melhores perguntas. O que muda o mundo não são as respostas, são as perguntas. Só de você pensar, quando você está atrás de uma pergunta, quando você está atrás de uma resposta e você encontra a resposta, quando você acomoda, você baixa a guarda. Então, você estabiliza, porque você vai curtir a descoberta daquela resposta. Só que o que de fato mobiliza a sua energia é quando você tem uma pergunta para a qual você não sabe a resposta. É isso que faz uma pessoa subir no Everest só para descobrir como é. É a dúvida de nunca ninguém ter chegado, ele nunca ter conseguido, ou ele não saber qual é a experiência real que vive alguém que está lá no topo. Depois que ele chega... Alivia, baixa. Porque a adrenalina tá na provocação da pergunta para qual você não sabe a resposta. Então, os maiores resultados que você busca tá em saber fazer a pergunta certa. Porque sabendo fazer a pergunta certa, ela vai te canalizar, te direcionar para a resposta. Para não ficar teórico e filosófico, nós vamos ver isso na prática. Então, vamos lá. É, essa aqui é a parte 1 um, vai ter a parte 2 nessa parte 1 um, se tudo der certo eu vou falar de seis perguntas aplicadas em duas realidades e aí no próximo episódio mais seis perguntas aplicadas a outras duas realidades é isso é isso então vamos que vamos dois blocos de três vai é isso precisamente então para começar esse
0: primeiro bloco de os primeiros não esses dois blocos de três é, essas são as seis perguntas são perguntas que você tem que fazer antes mesmo de começar a escrever Antes de você sentar, colocar a sua bunda na cadeira para começar a escrever seu copo, você faz essas perguntas para dois tipos diferentes de coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Mas qual que é a importância de você responder elas antes de começar a escrever? Por que
1: você tem que fazer antes? Justamente por causa do que eu falei, porque se você começa a escrever sem ter as respostas dessas perguntas, tudo que você vai escrever é suposição. São hipóteses. São achismos. São, às vezes, opiniões. Mas não é... Uma escrita de copy baseado em descoberta. Em descoberta. Você supor o que tem atrás da montanha é muito diferente de alguém que está falando o que está vendo porque está no topo da montanha olhando o outro lado. Quando você ouve um barulho na rua e não olha pela janela, você pode achar que foi muitas coisas. Mas quando você olha pela janela, é que você vai ter certeza do que realmente foi. É disso que eu estou falando. É escrever baseado em fato ou escrever baseado em hipótese. Qual copy você acha que dá mais certo? O copy que escreve com conhecimento de causa. Porque o resto é achismo. Você pode acertar no achismo? Pode. O problema é que você não consegue repetir isso. Porque você sequer sabe por que acertou. Sabe uma pessoa que passa de fase no videogame e você pergunta como você fez? Ele fala não sei. Apertei os três botões junto aqui, não lembro qual foi passei. Tem gente que passa de fase, mas não sabe como passou. Qual que é o risco disso? Não consegui repetir.
0: Para começar, a gente vai falar de três, três perguntas que você faz sobre o produto antes de começar a escrever.
1: Eu cito elas, você comenta, como é que a gente vai fazer? Essa é a melhor, melhor, melhor opção, porque eu sequer lembro das perguntas. Tá. É, a primeira pergunta é qual problema esse produto resolve? Qual problema esse produto resolve? Quando eu estou na imersão Copy Experience, essa é a pergunta que eu faço para todas as pessoas que eu vou na mesa ajudar a escrever o copy. Eu olho para a pessoa e falo, o que vai acontecer com a pessoa que comprar o seu produto. Acredite, a maioria não sabe responder com segurança, nem os próprios donos do produto. Qual problema esse produto resolve? Qual problema esse produto resolve? E aqui, entender problema é muito importante. Que problema não é necessariamente algo negativo. Mas a pessoa pode estar tá com uma vida boa e o problema, por exemplo, uma pessoa quer comprar um carro de até 200 mil reais. Mas qual a oferta do mercado ele não sabe qual escolher. É um problema, uma dor, é um, uma coisa grave, meu Deus, ele. Entendeu? Não. Não é uma doença, não é um. um entendeu? Não é, não é um problema grave, vamos dizer assim. Coisa que vai. Nossa, vai prejudicar a minha vida porque eu não troquei de carro. Não. Não é por aí. Mas é um problema que ele não sabe o que escolher. Então, qual problema o seu produto resolve? Olha, presta atenção também que a, a, a pergunta está no singular. Isso é muito importante. Não, não, eu não estou perguntando quais problemas, mas qual o problema. Porque se você parar para pensar, você sempre vai encontrar um problema principal que provoca muitos outros problemas. E se você tem a solução para um problema principal, consequentemente, os outros problemas associados ao principal vão ser solucionados também. Assim como um problema cria uma sequência de outros problemas, uma solução cria uma sequência de outras soluções na sua vida. Então, se você pensar no singular, você vai encontrar a raiz, a essência. Esse produto foi criado para resolver esse problema consequentemente também resolve esse, 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 Mas primariamente a pessoa talvez precise entender até qual é o problema raiz da vida dela para compreender em que medida o seu produto resolve esse problema. Então, responder essa pergunta é crucial para começar a escrever qualquer copy e ter isso na ponta da língua com uma segurança tal que você queira colocar sua reputação em jogo. Porque copy, no fim das contas, é isso. É colocar sua reputação em jogo. Ou você vai colocar um produto merda no mercado, as pessoas vão comprar e vão falar mal de você pro resto da vida. Ou você se compromete em colocar um produto bom, as pessoas vão comprar, ser transformadas e falar bem de você para as outras pessoas. É quando a pessoa transformada se torna um copo infinito do seu primeiro copy que vendeu para ela. Se eu vendo uma coisa para o Gabriel com um copy muito bom que eu escrevi para ele, e ele compra isso, e a vida dele é transformada, ele vai e fala para a Jaque, o meu copy na vida do Gabriel fez ele comprar. A transformação do produto transformou ele num copy infinito do meu produto. Por isso é tão importante você saber qual é o problema que o produto que você quer vender, o produto para o qual você está escrevendo, o seu produto resolve, o seu produto. Resolve. Um carro, um simples veículo, resolve um problema de locomoção. Essa pessoa não está tão preocupada com o preço do carro, com a estética do carro, com a beleza do carro, com a potência do carro, com o ano do carro. Por quê? Ele está precisando de locomoção. Uma audiência procura carro por locomoção. Outra audiência procura carro por status. Eu quero ter o melhor carro, o carro do ano, o carro mais caro o melhor da categoria. Essa pessoa não está procurando carro só por locomoção. O problema principal dele é descobrir como acessar o melhor carro da categoria que ele quer. E isso é um problema porque o mercado tem muitas alternativas. Qual é o melhor? Outros querem carro para trabalhar. Então, esse carro, essa pessoa está preocupada se as configurações do carro vão atender a necessidade dele. Manutenção, economia espaço. Você percebe como uma decisão pode resolver vários problemas? Uma solução pode resolver vários problemas. Então, qual que é o segredo? É descobrir qual é o problema da audiência com quem você está falando. O problema principal. Ah, Marcelo, mas aí eu descubro que na minha audiência tem pessoas com cada um desses problemas. Com por exemplo, a minha audiência é dividida em três grupos de pessoas. Cada grupo de pessoas tem um problema. Voltando no exemplo do carro. Um que é carro por locomoção, outro por status, outro para trabalhar. Qual que é o problema, um único problema que os três enfrentam? Saber como escolher o melhor carro. Então, se o seu produto ajuda a pessoa a escolher o melhor carro, esse problema principal vai ser resolvido com o seu produto. E as três pessoas vão ser beneficiadas com isso. Põe na tela já, aqui na edição. Cadê o menino da... Pensa mais, criatura, antes de começar a escrever. Eu sempre falo que a maior armadilha, a mais perigosa armadilha que um copo pode cair é começar a escrever antes de pensar no que precisa ser escrito. É ficar fazendo da cabeça um baú de ninharias, um baú de coisa velha. Aí fica catando coisa que lembra, coisa que viu, coisa que acha. Para! Para! Você precisa escrever um copy? Para! A última coisa que você vai fazer é escrever. Começa pensando, pesquisando, procurando, respondendo questões cruciais. E depois de fazer isso por um bom tempo, aí sim é a hora de escrever. Vai, próxima pergunta. Show. É, só um ponto... Eu tô daí. durão hoje, hein?
0: Só um ponto nisso daí. Você fala também de, de hierarquizar. Quando você hierarquiza o problema e quando você tenta achar um denominador comum?
1: A hierarquia de problema é quando você tem clareza de que existe um problema principal que desencadeia uma série de outros. Vou dar um exemplo aqui da vida financeira. Geralmente as pessoas que têm uma vida financeira ruim, o problema não é na maioria dos casos, tá? Não estou falando em todos, porque não dá para generalizar nessa área. Há pessoas que precisam de dinheiro de fato, tá aí a miséria no Brasil que não deixa negar. Mas é, muitas pessoas que, por exemplo, têm emprego, têm salário e reclamam da vida financeira, provavelmente o problema delas não é dinheiro, mas é a má gestão do dinheiro. Uma pessoa, por exemplo, está com a conta vermelha no banco, o, o crédito no cartão atrasado e conta e boleto para pagar atrasado. Essa pessoa tende a pensar que esses problemas no banco, conta atrasada e etc. É porque ele tem pouco dinheiro. E provavelmente o problema principal é que ele não está conseguindo gerenciar o que ganha, porque ele não tem conhecimento para fazer isso. Então, o problema é simplesmente dar mais dinheiro para ele conseguir pagar as contas? Provavelmente não, porque se ele tiver o dobro de dinheiro, ele vai fazer o dobro de conta e daqui três meses ele está na merda de novo. Então, é essa é a hora de você hierarquizar. Você descobre na sua audiência que ela está com conta atrasada, cheque especial, uh, blá, 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 blá. Você hierarquiza. Qual é o problema principal? Não é nenhum desses, é que não sabe gerenciar o dinheiro. Então, eu vou começar por aí. Vou mostrar para essa pessoa qual é, de fato, o problema que ela está enfrentando. Ela pode não acreditar, mas é aí que está o desafio do COP. É mostrar uma verdade incontestável para essa pessoa, para ela conseguir enxergar. Que esses que ela está achando que são os problemas principais são consequência de um problema raiz. Aí você hierarquiza. No caso do carro, você tem que encontrar um problema que é o denominador comum de todas as pessoas que estão buscando uma solução. Faz sentido?
0: Segue o jogo. Show! A segunda pergunta é por que esse produto é diferente dos outros?
1: Por quê? Por quê? É isso. Por que esse produto é diferente dos outros? E, e olha aqui, eu já peguei... É, Todas essas perguntas que você vai ouvir, tanto no episódio de hoje quanto no, epi no próximo episódio, são perguntas que eu faço para as pessoas que estão na minha frente na imersão Copa Experience. E por que, que eu decodifiquei essas 12 perguntas que a gente vai ver nesses dois episódios? Se a gente conseguir em dois episódios, não vai ter três, quatro, quantos precisar. Eu identifiquei que as pessoas não conseguem responder isso com segurança, com propriedade. As pessoas ficam inventando coisas. Por que, que o seu treinamento de inteligência emocional é melhor do que o outro? As pessoas não sabem dizer. É muito, eu acho, né? Eu é. acho
0: que, eu acho que.
1: E às vezes são tentadas a dizer que o seu é melhor falando mal do outro. Isso é desprezível. Ponto, falei. Eu não preciso dizer pra você que eu sou o melhor copy porque os outros cursos de copy não prestam. Eu posso dizer que eu sou bom sem falar mal de ninguém. Eu sou capaz de fazer Você deve ser capaz também.
0: Quando você fala mal do outro, você não se levanta, né? Você é abaixo do seu nível, é diferente. É.
1: Exato. Quando você precisa condenar os outros para se sobressair, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer com você também. Então, o melhor... É você ser autêntico, honesto e seguir o seu caminho. E mostrar que você é bom na diferença, não na comparação. Olha como isso é profundo. A diferença se sobressai. A comparação iguala. Sabe aquele negócio que vem de baixo e não me atinge? Sabe quando uma pessoa rec... Uma pessoa fala mal de quem está gritando e começa a gritar também. Sabe quando você usa para condenar alguém o que você condena no outro? É isso. E como que você elimina? Como que você elimina todo, todo, toda essa, essa negatividade que eu falei aqui? É descobrindo por que de fato o seu é melhor. Por exemplo, por que, que eu posso dizer que a imersão copy experience é diferente de outros cursos? Começando que não é um curso. Curso é o Copy Sniper. A imersão é uma experiência. Mas uma experiência que vai além de eu mostrar o que eu faço para você fazer o mesmo. É uma experiência onde eu faço junto com você. Isso diferencia o Copy Experience de tudo que você vai encontrar no mercado a respeito de Copy. Significa que os outros que você vai encontrar no mercado são ruins? Não necessariamente. Porque todos os outros cursos têm pessoas satisfeitas. Tem pessoas insatisfeitas? Sim. Mas eu escolhi um caminho diferente. De colocar você sentado na minha frente, dar o conhecimento que me trouxe até aqui, mas me dispor a fazer junto com você ali na sala, na sua frente, comigo. Por isso que eu falo, você entra pela porta da imersão do jeito que você quiser e sai de lá com o melhor copy da sua vida para as melhores vendas que você jamais fez. Da imersão Copy Experience. Enxerga, vê, sente. Não é à toa que nunca teve um reembolso a imersão com a PXP. E você pode, no primeiro dia, me chamar no canto e falar oh, isso aqui não está prestando, me dá meu dinheiro de volta. Mas a partir do momento que todas as pessoas que foram, ninguém pediu reembolso, é porque essa diferença faz a diferença na vida da pessoa. Então, saiba responder. Por que, de fato, o seu é diferente dos outros? Próxima pergunta.
0: É isso, né? É o que você falou. É na vida da pessoa, não é... Exato. Qual o problema resolve na é. vida da pessoa? Qual a diferença que faz bem na vida da pessoa?
1: É. Todas essas, essas perguntas, elas não são direcionadas ao produto especificamente, mas à pessoa que vai receber esse produto. Né? Por isso que eu terminei aqui a analogia com o Copy Experience falando. A diferença que eu criei na imersão faz diferença na vida da pessoa. Porque se essa diferença não fizesse diferença na vida da pessoa, eu poderia desprezar essa diferença. Sabe o supérfluo? É diferente, mas não faz diferença? É diferente, mas não faz diferença. Agora, quando o diferente faz diferença na vida da pessoa, mano, aí o nível é outro. Vai. Bora. A última pergunta sobre o produto.
0: É, para onde ele leva as pessoas? Ele tira da onde e leva para onde?
1: Isso é muito importante saber. Né? Quando você coloca na frente da pessoa uma ponte, quando você coloca na frente da pessoa uma escada, quando você coloca na frente da pessoa um cipó, que seja, é importante que ela saiba onde ela vai conseguir chegar atravessando essa ponte, subindo essa escada ou pulando com cipó. não, a pessoa pode questionar se é a hora de atravessar a ponte, subir a escada ou pular de cipó e se realmente é tão bom assim do outro lado, que não faça mais sentido ela ficar onde ela está. Então, se você não sabe onde a pessoa vai chegar para descrever como vai ser o futuro dela depois que ela usar o seu produto, você sabe muito pouco sobre aquilo que motiva as pessoas a comprar. Você deve estar achando que é a qualidade do produto. Me desculpa, mas o que leva as pessoas a comprar é o resultado proposto pelo produto. Às vezes, uma tela de televisão ligada numa imagem colorida na loja vende mais do que a configuração da TV. Quando você entra numa loja, você vê um monte de TV, só que algumas estão ligadas. Dependendo da imagem que você assiste, influencia o seu psicológico de querer mais ou menos uma TV que você está vendo ligada. Daí porque provavelmente eles não deixam passando o filme ou programa de TV, mas eles mostram fotos, cenas, imagens Ultracoloridas para impactar o seu psicológico. Provavelmente, a televisão que eles mais querem vender é a que mais está em evidência com a imagem mais colorida. A gente precisa começar a pensar, baseado no nosso próprio comportamento, como pode ser o comportamento das outras pessoas. Então, se você não sabe descrever o que vai acontecer, para onde a pessoa vai, onde ela vai chegar, depois que ela começar a usar o seu produto, você sabe muito pouco sobre aquilo que vai fazer ela querer comprar. Eu não sei se vale a pena tanto esforço e energia para ficar dando murro em ponta de faca. Ou você descobre onde a pessoa vai chegar e descreve isso para ela de uma forma atraente. Para ela querer atravessar a ponte, subir a escada e pular desse pó, ou você vai conseguir muito pouco. E a Jaque me lembrou de uma coisa, que é uma bandeira que eu levanto e que poucas pessoas têm coragem de fazer. Todos os produtos que você vai vender, que você pode testar, usar na sua própria vida, colocar a própria pele em jogo você tem mais propriedade para falar o que vai acontecer com a vida da pessoa, onde ela vai chegar. Você quer vender o outro lado da ponte, mas você mesmo não atravessou a ponte, você não sabe o que sente ou o que vai sentir uma pessoa que atravessar a ponte. Raios! É tão fácil pensar nisso! Mas aí a pessoa senta na frente da página em branco e fica procurando dentro da sua cachola um monte de palavras combinadas que ela acha que vai impressionar a pessoa que vai ler aquele copy para comprar... Sabe, pra falar, nossa, que copo maravilhoso, eu vou comprar todos os produtos dessa pessoa. Mas sequer atravessou a ponte. Sequer subiu a escada. Sequer pulou de pó. Não arriscou a própria pele. Não sabe nem o que vai acontecer com a pessoa quando ela chegar do outro lado. É com todos os produtos que você consegue fazer isso? Não. Mas se você vai vender um carro, desculpa, puta que pariu, entra no carro e dirige, mano.
0: É o mínimo, né? Liga
1: o carro, sente o cheiro do carro. Carro novo. ó oh, velho. Você vê o carro descer da cegonheira, estaciona lá e você já vai sair vendendo? A, a, ja, a ja, que hoje está é, memorável. É, outra, outro, outro poder da experiência, experienciação, é outro poder de você experimentar o que você vai vender, é você identificar ponto cego que o próprio especialista, dono produto, talvez não saiba que existe. Então, é, é, gente, é assim, ó... É, eu falei isso esses dias atrás no canal Cop dele. O número de pessoas que estão entrando no mercado de COP só tem evidenciado uma coisa. Incompetente tem sido a maioria dos cursos para ensinar as pessoas a pensarem como cop. O número de pessoas no mercado está evidenciando a incompetência da maioria. É isso que está acontecendo. Sabe quando tem muitos? mas poucos de verdade, poucos de verdade. É por causa desse tipo de pergunta que não é feita nem respondida. Aí o cara, aí, aí o cara vai escrever para vender, sei lá, um curso de, é, sei lá, para fazer o bebê dormir. Aí ele vai pegar uma referência de um copy do mercado financeiro é, que tem uma headline que fala lucre 5 mil por cento em uma hora. Aí ele fala, nossa, que cópia animal. Eu vou modelar isso aqui para essa mãe. Faça seu bebê dormir cinco horas num dia. Desculpa. Faça seu bebê dormir cinco mil horas num dia. A maioria dos cópias que eu vejo hoje em dia, se a pessoa colocar a mão na consciência por cinco minutos, ele não dispara o copo. E isso também é demonstrado pelos números o número de pessoas frustradas no mercado procurando profissionais de copy para vender seus produtos porque não conseguem escalar, porque as pessoas que se propõem a escrever copy não sabem fazer essas perguntas se quer responder. Valeu o desabafo. Fala, próximo. Encerramos. Encerramos? Então, a partir de agora, você sabe que não vai ser dois episódios, vão ser quatro então, vai ter parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 das principais perguntas que você precisa fazer para várias circunstâncias diferentes se você quer vender para pessoas.
0: É isso. É, alguma consideração final, Marcelo? Algum comentário?
1: Pense mais. Escreva menos. É isso. Então, se
0: você tiver, tem playlists disso e listas de reproduções para os outros episódios do Mercast. Vai lá, escuta todos, assiste todos... Se você estiver no YouTube, tem links importantes aqui na descrição, a Imersão Cop Experience que tá chegando ainda, né? Aqui, tá chegando ainda. Duas semanas do dia que saiu esse episódio. É, canal Cop Daily e comunidade Cop Sniper. Se você estiver no Spotify ou outra plataforma de produção de áudio, ou você vem aqui nesse vídeo, ou você vai no Instagram do Marcelo Bragion, segue ele e você vai encontrar os mesmos links lá. E é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui, até mais.